0: Dzień dobry, Piotr Witwicki, podcast. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Lesek Balcerowicz. Można bardzo długo wymieniać funkcję, chyba na użytek tej rozmowy dodam, że niegdyś prezes MBP, no ale przede wszystkim twórca polskich reform po 89 roku, obecnie szef form. Kłaniam się panie profesorze. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to zacznijmy tak od razu, żeby być na bieżąco z trendami. Mieszkanie jest towarem czy prawem?
1: No to bardziej wiąże z kupną i sprzedażą. Tak? Jeżeli się mówi, że coś nie jest towarem, a jest potrzebne, no to ktoś musi przydzielać i rozdzielać. No to jest PRL, bo w PRL-u przecież był bardzo ograniczony rynek w tym mieszkań i większość mieszkań była przydzielona w trybie nierynkowym, często politycznym. Więc ci, którzy operują tym sloganem, to w gruncie rzeczy, chcąc, nie chcąc, może nie wiedzą. To oni proponują powrót do PRL-u. No
0: tak, ale oni mówią trochę co innego, to znaczy oni mówią, że... Ja panu oni mówią prawa... to
1: samo, tylko innym językiem.
0: No ale oni podają inne przykłady, mówią tak, chociażby tak. o Austrii, mówią o tym, że tam jednak państwo bardzo mocno jest włączone w ten proces tego, by wspierać ludzi w tym, żeby znaleźć sobie ten dach nad głową i że no, to, to nie, nie musi być koniecznie PRL, czy inna Kuba, tak?
1: Proszę pana, ale to trzeba zawsze patrzeć o konkrety, o ich opiekę. Tak, Poza tym słowo wspierać, to jest bardzo podejrzane w tym sensie, że ono często używane jest do tego, żeby jednym ludziom zabierać pieniądze i drugim rozdawać, a kto rozdaje. No, Politycy u władzy. Bardzo ważne moim zdaniem jest demaskacja. W gruncie rzeczy takich bardzo naciąganych rzeczy, bo na przykład ci, którzy się powołują na Austrię, oni powinni podać jakieś konkrety. Jaki procent mieszkań? Jest budowanych i kupowanych w trybie rynkowym, a jaki jest w trybie nierynkowym. Wtedy może być poważna dyskusja. Inaczej to jest wprowadzanie potencjalne czy faktyczne wprowadzanie w błąd. To nie jest żadna, moim zdaniem, publicystyka. A
0: co zrobić z tym problemem, który rzeczywiście dotyczy dzisiaj młodych? To znaczy to, że w zasadzie kupienie przez kogoś, kto rozpoczyna taką pracę w granicach, nawet powiedzmy średniej krajowej, a przecież taka, z taką pewnie pracą się nie zaczyna od razu no, w większych miastach graniczy z cudem. W zasadzie jest niemożliwe w jakiejkolwiek perspektywie czasu. Myślę, że stąd bierze się też ta frustracja i szukanie innych.
1: Moje zdaniem ona się bierze znaczy mierze z demagogii rozmaitych populistycznych polityków. Nie Możemy sobie wymienić 10 problemów, które, których rozwiązaniem nie jest to, żeby zabierać jednym, dawać drugim, tylko rozwiązaniem ogromnej większości problemów związanych ze standardem życia, to jest rozwój gospodarki, który sprawia, że ludzie dostają dzięki lepszej pracy więcej realnych pieniędzy. My od 1989 roku zwiększyliśmy dzięki reformom rozmiary naszego PKB trzy razy. To nie znaczy, że to jest wystarczające, ale to znaczy, że dzięki temu nie jesteśmy na przykład, nie wiem, Białorusią czy jeszcze w gorszym położeniu. Także moim zdaniem trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać na gruncie intelektualnym różnym propozycjom, których, czy, którymi nie ma żadnych porównań, żadnych konkretów, a są rozmaite słówka typu czułe słówka, wzbieracz tak, albo tych, agresywne
0: słówka. Dla tych młodych ludzi no, to jest dość konkretna sytuacja życiowa i oni żyją w takim poczuciu, że trochę pokolenie to przed nimi pokolenie ich rodziców, to zresztą, rodziców, to zresztą pewnie jest też um, takie przekonanie, które gdzieś funkcjonuje w Hiszpanii czy we Włoszech, no było po prostu łatwiej. No pewnie nie było bardzo łatwo, um, natomiast no było rzeczywiście dużo, dużo um, łatwiej. Są z tym sfrustrowani i teraz to pytanie, jaka powinna być rola polityków w tym momencie? Przede wszystkim bo, bo,
1: jakby... ja bym powiedział tak, no nie możemy mówić o postawach wśród młodych, bez jakichś konkretnych danych wiarygodnych, sondaży, bo jak mówimy młodzi, no to mówimy, sugerujemy, 100% niezadowolonych. Tak, tak nie, nie no oczywiście, że nie 100%. Nie, ale wtedy mówmy konkretnie. bo Jak nie mówimy konkretnie, to mówimy ogólnikowo. i Wtedy właściwie bardzo trudno się odnosić. A co do tego, czy starszym, czy młodym będzie było lepiej, no to po pierwsze są różne grupy i starszych i młodszych. Po drugie... Ale to starsi... Z drugiej
0: strony tak stawiając sytuację, totalnie wszystko relatywizujemy, prawda?
1: Nie, konkretyzujemy. Jak mówimy ogólnikami, to w gruncie rzeczy ludzi wprowadzamy w błąd. Dlatego, że mówimy niby o wszystkim, a rzecz dotyczy tylko niektórych. Jak mówimy, tak, że, młody, się, że mówimy generalnie o młodych i kontrastujemy to z osobami starszymi bez żadnych danych, no to, to nie ma praktycznie żadnej konkretnej dyskusji.
0: No, wydaje mi się, że bezrobocie u młodych, no to jest coś, co w jakimś tam stopniu narasta, choć relatywnie dobrze jest akurat w naszym kraju dzisiaj z bezrobociem. W Europie jest inaczej we wspomnianej Hiszpanii niż we Włożach, ale e, chodzi mi o coś innego. Sam Pan profesor gdzieś tam na, w mediach społecznościowych trochę jakby pewnie pośrednio, ale jednak narzeka na ten wzrost nastrojów lewicowych. E, to jest e, akurat, jeżeli chodzi o badania społeczne, dość dobrze przebadano. No, rzeczywiście narastają i jest wśród tych nastrojów też no spory odsetek tej takiej lewicy socjalnej. No, coś czego jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie jakoś w, w polskiej im krajobrazie nie funkcjonowało prawda. No, coś się zmieniło. Ludzie kupują kilkadziesiąt tysięcy książek Piketty'ego tak i tak, dyskutują no, i o tym.
1: od momentu kiedy zdemaskowanego jako oszusta. To tak razu warto powiedzieć. Ja generalnie uważam, że to rozróżnienie lewica, prawica wiem, że on jest konwencjonalnie, jest fałszywe dlatego, że yy... Tradycyjnie pod hasłem prawica rozumiano zwolenników ograniczonego państwa w związku z tym większego zakresu wolnego rynku. A jaką prawicą jest PiS? Przecież to jest według klasycznych standardów lewica, najbardziej lewicową partią w Polsce, to znaczy taką, która w praktyce rozdyma zakres władzy państwa, czyli polityków, ogranicza zakres rynku przez nacjonalizację jest PiS. To jest lewicowa skrajnie... Jak na polskie warunki lewicowa partia, i do tej pory takiej nie było. Więc to jest uwaga dotycząca tych. Nie, ruchów. oczywiście, ja
0: też mógłbym długo mówić o tym, jak bardzo te pojęcia się przestarzały, ale nie, nie mam lepszych. Jest. Uh -huh.
1: Dlatego o, absolutnie uh -huh. tak nie jest. To są fałszywe przeciwstawienia, bo to, co się nazywa lewicą, jest w cudzysłowie mniej lewicowe w sensie etatyzmu, rozdawnictwa, niż to, co nazywa się prawicą, czyli PiS. Natomiast uh -huh. jest bardzo prosta miara a mianowicie to jest zakres władzy państwa w gospodarce i w społeczeństwie. I gdzie był maksimum? Maksimum to było w PRL-u, mhm. yy, bo była totalna własność państwowa, w związku z tym musiała być i była dyktatura i to bo I my odeszliśmy od tego antywolnościowego ustroju, dzięki po pierwsze yy, odpaństwowienia gospodarki, bo państwowa gospodarka to jest władza polityków oraz dzięki wprowadzeniu podziału władz. <śmiech> nie, niezależne sądownictwo, y, niezależne od polityków rządzących prokuratura, i tak dalej. I teraz to może. I są miary tego. To są generalnie miary władzy politycznej w społeczeństwie. I my zdecydowanie odeszliśmy od tego złego ustroju i niestety. W ciągu ostatnich 6 czy 7 lat wracamy, co mam nadzieję i myślę, że się skończy, ale gdzie wracamy? Na no, nacjonalizacja gospodarki, wzrost rozdawnictwa poprzez budżet, ale dla kogo? Dla wybranych partyjnie grup, to są emeryci, ja ich nie krytykuję, tylko chcę jednocześnie przypomnieć, że PiS na początku obniżył wiek emerytalny do najniższego w Europie i sprawi wobec tego, że liczba emerytów wzrosła. Więc nie jest prawdą, że nie da się precyzyjnie mówić o rozmaitych ustrojach. Da się. Czy więcej władzy polityków, czy więcej władzy ludzi działających poza polityką? W
0: no tak, ale to w, 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 w takim rozumieniu, teraz, co z programami socjalnymi Aha. i rozumiem, że one jakby podpadają pod to, gdzie jest mniej władzy, tak? Więcej władzy.
1: Nie, władza w tym Władza to jest wypieranie dobrowolnych transakcji między ludźmi. Natomiast y, jaki ma być zakres y, rozdawnictwa no. przez budżet no to trzeba zacząć od tego komu się chce pomagać czy się powinno pomagać. No, powinno się pomagać ludziom, którzy nie są w stanie sobie pomóc. <śmiech> no, tymczasem da, jeżeli się pomaga wszystkim, to się, y, to się pomaga również tym, którzy nie, nie wymagają pomocy. A jednocześnie rozdyma się budżet, rozdyma się deficyt, co w warunkach polskich jest bardzo groźne. I to na na nieco od krót nie taką krótką nawet metę e szkodzi, więc to nie jest chodzi o to, czy pomagać, czy nie pomagać, tylko jak pomagać i komu pomagać. I w Polsce mamy to, y za czasów PiSu, ale z dużym udziałem także części opozycji, taką pomoc z kosztem zadłużania kraju, która trafia do wszystkich. Na przykład.
0: Ale pan Tarcza uważa, że 500 plus na przykład powinno mieć to rozróżnienie i kryterium dochodowe Tak. czy w ogóle go nie tym, powinno
1: być? Ja uważam jakie jest uzasadnienie czy było uzasadnienie że, że dzięki takim bodźcom będzie więcej dzieci. Mhm. Ale to się nie sprawdziło i od początku było wiadomo że się nie mogło sprawdzić w związku z tym należy się zastanowić. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy narastające problemy budżetu, które są problemami społecznymi. To nie jest tak, budżet sobie w społeczeństwie sobie, nie. Co z tym programem zrobić? Ale generalnie jestem zdania, że trzeba zrobić całościowy rachunek w nadchodzącej sytuacji. Jak, ile wynoszą wydatki, ile wyszą dochody z podatków, jak narasta deficyt, ile płaci, jak zwiększa się dług publiczny, ile płacimy za zaciąganie, to znaczy rząd. I następnie powiedzieć, co z tym zrobić, żeby nie brnąć w kryzys. No to fizyczny. co należałoby zrobić panie profesorze? To, to, jak pan mnie zaprosi na dyskusję, na całościowe Pana rok, zawsze zapraszam, proszę. Nie, ale wtedy mm. się umówimy, to ja się mogę do tego przygotować. Ja na razie mogę tylko powiedzieć... A profesor całe że... życie
0: się przygotowuje do tego. No.
1: Tak, ale ja nie jestem takim osobą, która ma, Który wszystko pamięta. Ale dobrze, jakby to ale generalnie to się... powiedzieć, wie pan, że... Jeżeli ktoś jest zwolennikiem niższych podatków, ja jestem, ale to wtedy musi patrzeć na wydatki, bo obniżenie podatków przy dużych, dużo większych wydatkach to jest recepta na kryzys, więc zaczynamy, koncentrujemy się na wydatkach. No i wtedy widzimy, że największą częścią wydatków w Polsce to są wydatki o charakterze socjalnym, które w części trafiają do osób, o wyższych dochodach, a nie niskich dochodach. To pierwsza z rzeczy, które należałoby zrobić, no to co, co z tymi wydatkami, nie uzasadniając, nie, które nie są uzasadniane względami, jak bym powiedział, moralnymi. Tak? Mamy dużo, bardzo dużo wydatków emerytalnych. Największa pozycja w budżecie państwa to są wydatki emerytalne. Teraz. No Teraz nie
0: będzie się pogłębiać.
1: To zależy, proszę pana, od tego, czy utrzyma się najniższy wiek emerytalny w Europie. Mhm. To przecież zasługą, Poprzednio rządzących było podwyższenie wieku do poziomu więcej europejskiego. I pierwsza z rzeczy, jedną z pierwszych rzeczy, to było obniżenie wieku emerytalnego kosztem w sumie po pewnym czasie większości ludzi poprzez te dodatkowe pieniądze, które, które trzeba pożyczać. Więc dobra, można zrobić i zrobimy na pewno taką formę porządną analizę pokazującą, gdzie należałoby i można by ograniczyć wydatki, no i jeżeli z tego wyjdzie, że należy jednak podatki podwyższać, bo same ograniczenia wydatków nie zredukują deficytu, no to trzeba się zastanawiać nad podatków. Ale najmniej szkodliwe podatki to są podatki pośrednie, czyli najmniej szkodliwe, proste, VAT, akcyza.
0: Panie profesorze, pan mówił o tym rosnącym od dekad polskim PKB, które pewnością jest sukcesem. Jednocześnie prawdopodobnie e, jeśli PiS doszedł z jakiegoś powodu do władzy to z jednej strony była właśnie ta podwyżka wieku emerytalnego przez poprzedników. E, to jedna przyczyna. Druga, taka powiedziałbym, bardziej należałoby to potraktować e, no może natury ogólnej, ale myślę, że to odzwierciedlało pewne nastroje społeczne. No to było to, że to rosnące PKB no nie miało trochę odzwierciedlenia w kieszeniach e, Części społeczeństwa. E, oni czuli, e, że to PKB rośnie. Widzieli to w informacjach kolejnych, a nie odczuwali, że jakoś z tego powodu żyje im się lepiej. Stąd narodziła się zapewne frustracja również.
1: E, to ogólne. To... Panu powiem, tylko są precyzyjne analizy z plotu przyczyn które łącznie doprowadziły do zwycięstwa pisu. i jedna to rzeczywiście ruch, jeżeli chodzi o podwyższenie obywateli, no był słuszny, ale on nie był przygotowany w takim sensie, że nie poprzedzony kampanią obywatelską edukacyjną. Po drugie Donald Tusk, który był niekwestionowanym przywódcą Platformy, zdecydował się wyjechać do Brukseli i zostawił następczynię, która nie była w stanie go zastąpić to stanowczo, bo po trzecie, bo mnóstwo kłamliwej demagogii, jeżeli chodzi o kampanię, kampanię Pisowską. No i tam parę jeszcze innych przyczyn można wymienić, więc na pewno nie ma jednej, która byłaby Nie, co jasne. Tej, nie ale wiem, co do tej frustracji, no to trzeba by zobaczyć też na badania, bo wiemy, że w każdym społeczeństwie, nawet najbogatszych, jest a czy osób, które jest, jest ileś osób, które jest z takich czy innych powodów. Są sfrustrowane. Więc trzeba by zobaczyć, czy te rozmiary były jakieś znacząco wyższe wedle wiarygodnych badań i czy można uznać to za istotną przyczynę. No jasne, czy jest bardziej A wiarygodne, wiarygodne Panie, pytanie no, niż
0: wynik wyborów? O co chodzi? Czy jest bardziej wiarygodne pytanie tak niż jest. wynik wyborów?
1: Proszę pana, ja nie o tym mówię. Chodzi o wyjaśnienie tego zjawiska. Mhm. Nie można powiedzieć, że ponieważ PiS wygrał wybory, to znaczy, że było za dużo ludzi sfrustrowanych.
0: No ale Bo... chyba też nie można powiedzieć, że wszyscy byli tak szczęśliwi w związku z tym, co robiła Platforma, że wygrał PiS.
1: Ale ja Panu powiedziałem, jakie są analiby, yy, przyczyny, które wynikają z wcześniejszych analiz, więc yy, może powiedzmy, że to tak nie ta, ta zmiana polityczna nie wynikała nagle z tego tak wzrostu frustracji, który zapanował w Polsce, tylko paru różnych przyczyn, w części takich, które nie musiały się zdarzyć. A po drugie, jeżeli mówimy, że ilość osób jest frustrowanych i tak dalej, no to musimy to porównać w czasie i z innymi krajami. I też jeżeli mówimy, że w Polsce prawda, ileś osób odczuwało, że mają za niskie dochody, to jest naturalnie, ale to też trzeba porównać, jakie mamy różnice w rozpiętości dochodów. I one w Polsce nie są rekordowo wysokie. One są mniej więcej takie jak średnie na poziomie OECD w Europie.
0: No, pytanie, czy to minimalne wynagrodzenie no, pozwalało na to, żeby poradzić sobie w ówczesnej rzeczywistości, bo chyba o to Ale tak żeby, na dobrą sprawę się rozbija. Jakie jest
1: minimalne wynagrodzenie, to zależy od tego, jaki jest w ogóle standard życia w kraju. Po drugie, my mamy też najlepiej jest, jeżeli ludzie dzięki wzrostowi kwalifikacji i rosnącej gospodarce przede wszystkim podwyższają swoje płace. I wreszcie wiemy, że są pewne przy każdej danej sytuacji gospodarczej jest jakiś poziom minimalnego wynagrodzenia, który sprawi, którego przekroczenie sprawi, że nie będzie pracy. Bo pr prywatnie pracodawcy. No, ale to nie wydaje zaprasza. mi się, że w
0: okolicach 2014-2015 roku byliśmy bardzo daleko od tego poziomu.
1: nie. A skąd pan wie, że tak było?
0: No Dlatego, że podwyższano to wynagrodzenie i było ewidentne to, że wszystkie te pieniądze z podwyższania minimalnego wynagrodzenia szły prosto w konsumpcję, więc raczej napędzały gospodarkę.
1: Nie, nie, ale mi chodzi o to, że skąd pan może powiedzieć, że. No pan w tej chwili mówi o czymś innym. Pan mówi o tym, że pana zdaniem, bo nie ma pan danych przecież, no, ale nie, no to. to przecież... z tego minimalnego nie... wyrażenia nie oszczędzano, albo nikt nie oszczędza. No to trzeba by zobaczyć. Ja nie twierdzę, że tam na pewno były duże oszczędności, ale. Bez zapoznania się z danymi nie ja ośmielibyśmy. Się... Ja znam Wasze
0: analizy foru no. odnośnie podwyżki płacy minimalnej z tamtego okresu i wieszczyliście, że jej podwyższanie no, doprowadzi do katastrofy gospodarczej. Nie,
1: nie, nie. Przepraszam bardzo. Nie używaliśmy słowa katastrofy gospodarcza. No, ok, ok. Proszę nie przypisywać nam takich tez.
0: Dobrze. To, to... A po drugie,
1: po drugie, zadanie... Nie byliście jej miesią... zwolennikami. Mi... Nie, przepraszam bardzo. Zadaniem i czy miesiąc think tanków i ostrzeganie przedsięwzięcia po to żeby to nie nastąpiło.
0: To ostrzegaliście przed czymś co nastąpiło no i te skutki negatywne nie nastąpiły.
1: Nie proszę pana ja musiałbym zapoznać czy my powiedzieliśmy potem że czy, czy przekroczono czy nie w tej chwili nie pamiętam ale prosiłbym żeby pan nie głosił takich tez bez zapoznania się z naszymi dokumentami. A nie czytałem te
0: raporty wtedy one no, dobra, zresztą ale... były też szeroko yy, komentowane nie no, wydaje mi się że no możemy oczywiście po, po, pogłębić to kolejnymi analizami i tam się nimi powymieniać, tylko to, że podwyższano wynagrodzenie minimalne i to, że raczej napędzało to gospodarkę w tym okresie, no to jest jasne. No bo to... Żadne
1: wynagrodzenie minimalne nie napędza generalnie gospodarki. Gospodarkę napędzają produktywne inwestycje, rosnące zatrudnienie oraz przede wszystkim innowacje. A nie to, gdyby można było gospodarkę nie, no to jest napęd... oczywiście jasne. Pan, gdyby gospodarkę można było napędzić mm -hmm. zwiększenie płacy minimalnej czy innymi świadczeniami, to byśmy mieli w świecie same kraje bogate. Okej,
0: okay. to, jest, to jest jasne, że najważniejsze są innowacje, to jest najważniejsze, o czym pan prostu mówił, natomiast pytanie, nie, gospodarki. oczywiście, oczywiście, to w ogóle jakby o to nie zamierzamy się zapewne spierać, natomiast wspieramy się bardziej o to, czy to minimalne wynagrodzenie wtedy, Choć nie wiem, czy już nasz spór obecnie nie jest takim no folklorystycznym trochę. I dla, ale, ale już jakby kończąc, czy, czy, czy ówczesne podwyższanie w tym czasie płacy minimalnej e, sprawiło jakąś szkodę gospodarce, czy nie? No, w moim odczuciu na podstawie no, po prostu danych gospodarczych, które pamiętam z tego okresu, no, wydaje mi się, że raczej napędziło w tym czasie raczej konsumpcję. No, krzywdy raz. tam specjalne nie zrobiło. No.
1: Gospodarki nie napędzamy w sensie wzrostu gospodarczego, i to, i to uważam, że jest bardzo ważne. To jest jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, ona zależy przede wszystkim, przepraszam, że powtarzam, od ustroju gospodarczego, czy jest taki, który dzięki któremu mamy dużo konkurencji, dużo innowacji i itd. A co do opłaty minimalnej tego epizodu to zostawmy, bo to da, da się wyjaśnić.
0: Panie profesorze, chciałem wrócić do tego, od czego zacząłem naszą rozmowę, tylko nam to umknęło. Pewnie też z tymi danymi może być tutaj różnie, ale Pan dyskutuje często w mediach społecznościowych. Wiem, że też w Forze się jest. tym zajmowaliście. Pracy. Jaka jest Pana ocena tego młodego pokolenia, które wchodzi dzisiaj na rynek pracy? Jest znów dużo, dużo raportów, które pokazują, że to pokolenie, które wchodzi dzisiaj na rynek pracy, ono się bardzo zmieniło, że to, które wchodziło w latach na pewno dwutysięcznych, które pamiętało dość dobrze m, ciężkie czasy e, wcześniejsze, m, no było takim, które potrafiło o wiele więcej znieść niż to, które wchodzi dzisiaj. Jest takie słynne pojęcie płatków śniegu. Tak? E, jak pan profesor do tego podchodzi, czy, czy to jest też odczucie pana profesora? Znaczy
1: nie prowadziłem badania nad no. ewentualnymi zmianami postaw Obecnej młodzieży w porównaniu z poprzednią młodzieżą, w związku z tym nie mogę się wypowiadać tutaj jako ekspert. Mogę co najwyżej spekulować. Ale zmienili się pana odsumować... studenci na przestrzeni lat, czy, czy, czy to są z Nie Zmienili rzeczy. się zawsze, miałem znakomitych studentów. Bo akurat mam szczęście do tego, że przychodzą na moje zajęcia i wykłady. Czy Nie kłócą się z panem teraz częściej niż kiedyś? Ja mam otwarte wykłady, w związku uh -huh. z tym jeżeli ktoś ma pytania czy zastrzeżenia do tego staram się powiedzieć, to oczywiście dys dyskutujemy. Myślę, że znaczy, jak podsumowałem liczbę swoich studentów w ciągu ostatnich no, długich już kilkudziesięciu lat, to się zbiera pokaźna grupa, duża grupa i, i wielu z nich e, osiągnęło, czy znaczy, zrobiło wiel wielkie kariery zawodowe jako eksperci czy specjaliści.
0: Panie profesorze, jesteśmy świeżo po decyzji MBEP-u o tym, żeby nie podwyższać stóp procentowych. To była dobra decyzja? Jaką pan profesor by rekomendował w tym momencie?
1: Chcę przy przypomnieć, konstytucyjny obowiązek Rady Polityki Pieniężnej i Prezesa, to jest zapewnianie Polsce niskiej inflacji. Przypomnę, do niedawna mieliśmy 2%, skądś za 2%. Ja akurat miałem szczęście być prezesem NBP-u w latach 2001-2006. I na początku to było około 10 Udało się obniżyć poniżej 2, czyli to się da zrobić. Inflacja w Polsce jest jedna z najwyższych w Europie. Przypomnę, że ona jest w granicach 18 I jak się okazuje oficjalne prognozy NBP-u i przewidują, że ona utrzyma się na wysokim poziomie w przyszłym roku i w następnych latach. I jeżeli w tej sytuacji nic się nie robi ze stopami procentowymi, to w gruncie rzeczy moim zdaniem oznacza, że jest to akceptacja wysokiej inflacji, która ma być jeszcze w przyszłym roku i w następnych latach. I to jest przeniewierzenie się konstytucyjnej misji tej bardzo ważnej instytucji.
0: Panie profesorze, na no to nie jest tak, że po prostu no mamy tam, no widać nawet po tym o której wczoraj godzinie ta decyzja zapadła. Bardzo poważny spór. no Jest tam podobno ostro na posiedzeniu.
1: Słusznie, że, bo byłoby bardzo źle, gdyby do, jak, tak jak do niedawna uh -huh. była bezmyślna jednomyślność wszystkich Nie, sądków, no, po naprawdę. No. Polityki pieniężnej, no, bo to dawno, to do niedawna, bez tej zmiany, panie zdaniem, bardzo wprowadzenie bardzo fachowych hmm. ludzi, my mieliśmy taką partyjną jednomyślność to może nie. Ja,
0: to może panie profesorze inaczej, to jeśli te osoby, o których pan mówi, które są dość łatwe do identyfikacji tak na dobrą sprawę, my już z grubsza wiemy kto jak tam głosuje, e, sprzeniewierzają się konstytucji, tak jak mówi pan profesor, no to co z nimi zrobić? Wyciągnąć jakieś konsekwencje? Pogrozić palcem?
1: Czy znaczy, to jest mój sąd, który nie jest sądem prawnika konstytucjonalisty? Natomiast ale byłego prezesa Nie, osoby, która no, starała się czytać konstytucję i starała się ją realizować w praktyce. Ja nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, czy są jakieś sposoby, które, dzięki którym można by zmienić skład polityki pieniężnej przed upływem kadencji. W tej chwili mogę powiedzieć, że nie dostrzegam tego, ale konstytucjonaliści może się nad tym zastanawią. Natomiast no, idzie o to, żeby presja ze strony środowisk fachowych, ze strony obywateli niegodzących się na tą perspektywę długotrwałej inflacji, także miała wpływ na jakiś psychiczne na członków Rady Polityki Pieniężnej.
0: Hmm. To Panie że to jeśli takie decyzje będą podejmowane, no, rozumiem też e motywację E, MBP w następujący sposób. No, część rodzin, gdy podwyższone zostaną stopy procentowe, no może sobie za chwilę z kredytami nie poradzić. E, I to doprowadzi nas do głębokiego kryzysu
1: gospodarczego. Nie, to jest ich oficjalna teza, mm -hmm. że chronią ludzi, nie walcząc z inflacją, która jest przecież wielkim społecznym złem, oni ja jestem, panie profesorze, służą, ja z... oni ochraniają ludzi.
0: Ja nie no. wiem jaka jest, jest ich teza, tylko no ja, ja znam takich ludzi, którzy rzeczywiście jak podwyższone zostanie jeszcze stopy procentowe, to autentycznie z tym kredytem sobie już nie poradzą.
1: No, na tej zasadzie byśmy powinni y, być zadowoleni na początku PRL-u że mieliśmy prawda, dużo niższe stopy procentowe niż inflacja, no ale to była katastrofa. Więc to rozumowanie prowadzi do absurdu.
0: Ale w sumie nie interesujemy już, co tam było w PRL-u. Ale to jest tylko dlatego że
1: to była taka sytuacja, skrajna oczywiście, mhm. y, która w nie takim natężeniu występuje obecnie. Mamy stopy procentowe o wiele niższe niż inflacja, a na dodatek oficjalne prognozy inflacji przewidują, że ona będzie wolno spadać. I mamy, I mamy do czynienia z utrzymaniem tych 100%. bo gdyby było tak, że oni mówią mamy takie, a nie inne stopy procentowe, one są znacznie niższe niż w tej chwili inflacja, ale ta inflacja będzie szybko spadać. No i gdyby uzasadnili, że będzie szybko spadać, no to wtedy można by, myślę, po sprawdzeniu tego rozumowania się z nim zgodzić. Ale my mamy się powtarzam, mamy stopy procentowe znacznie niższe o wiele niższe niż oficjalna inflacja i jednocześnie prognozy, że inflacja będzie wolno spadać.
0: Czy co, pan profesor by w takim momencie rekomendował radykalną podwyżkę stóp procentowych? Nie wiem,
1: czy radykalną, ale na pewno bym y, starał się uzyskać opinię fachowców, jaka będzie ścieżka inflacji w zależności od tego, jak będziemy podwyższać stopy procentowe. Bo wtedy jest wybór.
0: No ale to. To jest chyba sytuacja wyobrażalna. No i pytanie, też, panie profesorze, to no co robić w sytuacji takiego, takiej dwudecyzyjności, powiedziałbym? To znaczy, że z jednej strony, po co podwyższać, tak trochę prowokacyjnie zapytam, no ale w sumie, z drugiej strony, po co podwyższać stopy procentowe, jak z drugiej strony, rząd dolewa tych pieniędzy do rynku. No To bardzo, no to istotne, jest, jest bardzo w sumie... istotne
1: pytanie. Ale na to możemy odpowiedzieć, no po to mamy podział władz i niezależność Banku Centralnego i wyraźnie określoną misję tegoż banku. O, on odpowiada za inflację, mówię Rada Polityki Pieniężnej. Okay? No, żeby wymagać od Banku Centralnego yy, pełnienia jego misji, jeżeli rząd utrudnia, poprzez utrzymywanie nadmiernego deficytu tak, jak jest, to bank pełniący misję podwyższyłby, staral się to w jakiejś mierze zneutralizować. To nie byłaby najlepsza możliwa kombinacja. Panie. tak? Dużo lepiej byłoby, gdyby na, następowało ograniczenie wydatków i ograniczenie deficytu.
0: Panie profesorze, mamy taką sytuację, na no w zasadzie pewnie jeszcze. Mm, znaczy to... Pewnie jeszcze. Do jesieni będziemy mieć taką sytuację, w której właściwie wstępujemy w logikę kampanii wyborczej. Każdy kto ogląda w weekendy wystąpienia liderów partyjnych, którzy jeżdżą po Polsce, ma pewnie poczucie, no, że ta kampania wyborcza tak na dobrą sprawę się już zaczęła. Wśród polskich formacji nie widać dziś właściwie żadnej, może z wyjątkiem, Konfederacji, która by nie chciała rozdawać pieniędzy z państwa, nie obiecywała więcej. To dotyczy zarówno Lewicy, która nawet w poprzedniej kampanii wyborczej miała program, no, który by wymagał jeszcze większych nakładów, nawet niż ten program Prawa i Sprawiedliwości, ale to dotyczy również Platformy Obywatelskiej, które ewidentnie w tym wyścigu się włączyła. Jak Pan Profesor patrzy dziś na tę sytuację przedwyborczą, która zapewne będzie się pogłębiać, to myśli Pan sobie Profesor, że do czego Pan Profesor, do czego nas to doprowadzi?
1: Znaczy, po pierwsze zgadzam się z Paniem, że dotychczasowe stanowisko większości partii opozycyjnych to ona jest odzwierciedleniem w moim przekonaniu fałszywego schematu, że jeżeli się nie licytować na populizm, to się przegra. Dlaczego mówię, że to jest fałszywe. Dlatego, że jest wiele przykładów z krajów, które się nie różnią tak bardzo od Polski, które y, zaprzeczają. Tutaj też y, w Słowacji Dziurinda y, miał y, za przeciwnika rządzącego Myciara, nie był populistą. W atrakcyjny sposób, bo można w atrakcyjny sposób przedstawiać program, a nie populistyczny no i Jurinda wygrał wybory, to jest tylko jeden z przypadków, Aznar w Hiszpanii i tak dalej, więc po pierwsze, jest to taka, takie, a ja mówię w tej chwili o tym, jak często o, o reakcjach, jej uzyskuję na Twitterze. Czy ludzie jakoś hmm. żyją, że Nie. Być może oni przez słowo populizm pojmują popularność, ale to jest coś innego. Natomiast przez populizm rozumiemy wciskanie ludziom ciemnoty, to znaczy przedstawianie jakichś rzeczy pop korzystnych, takie ruchy, które być może z jakimś odroczeniem okażą się niekorzystne dla, dla społeczeństwa.
0: Nie ja wiem, ale Panie Profesorze, pozwolę sobie tu jedno wyjść w słowo. No bo żyjemy też w takiej sytuacji, kiedy takie prognozy jak formułowane chociażby przez forum, przez e, e, ekspertów gospodarczych, one przez wiele lat się nie sprawdziły. Znaczy ten scenariusz grecki mówi o percepcji... Bardzo nie, prze, ale perce... ja
1: muszę pana skorygować, dlatego że my ostrzegaliśmy. My nie mówiliśmy, że to zdarzy za rok, dwa. My mówimy, do czego to prowadzi. W Grecji też nie od razu. I na czym polega problem? Właśnie takim, że jak dochodzą do władzy ludzie, którzy z jakichś tam powodów, czy błędek poglądów, czy braku skrupułów, prowadzą politykę rozdymania budżetu wyda, nacjonalizacji, toż te skutki po paru latach się dopiero no i teraz po, po, po dopiero dochodzimy latach, ale... do skutków, o, ale z o, o, faktu, że ostrzega się przed skutkami, nie można wyciągnąć wniosków, że to była pomyłka, bo to nie była pomyłka. No My tak, znamy doświadczenia tylko... wielu krajów, gdzie populizm po pewnym czasie przyniósł szkodę. I to jest ta... i niestety Polska dołącza do tego grona.
0: Tylko, że no, jest tak, że jednak o, o tym scenariusz umownie greckim oczywiście, to ostrzegano od roku 2015 co najmniej, a tak na dobrą sprawę przez wiele lat polska gospodarka rozwijała się świetnie i były, potrzebna była pandemia i wojna za granicą, no, żebyśmy mieli taką sytuację jaką mamy. Więc no, pojawia się pewnie u wielu odbiorców pytanie, czy aby na pewno ten problem... Program gospodarczy chociażby prawa i sprawiedliwości, czy też no, lewice, żeby tam było uczciwie, bo nie chodzi, nie chodzi mi nawet o jedną, o jedną formację to, to jako się taką. Ale taką... lewicą
1: nie proponowało nacjonalizacji, żeby było jasne. Więc w tym sensie pisze jest dużo bardziej lewicowy niż tak zwana lewica.
0: No ale więcej proponowała akurat ta lewica z nazwy lewica w sensie, jeżeli chodzi o programy społeczne.
1: No to trzeba by no. zobaczyć, czy rzeczywiście się licotowali, czy nie, nie, ale wróćmy nie, do, no, do zasadniczej. No, nawet to liczył. Dobra, mi się. wróćmy do zasadniczej mhm. kwestii. Otóż. I także inni, my, my wskazywaliśmy na to, jakie będą z pewnym opóźnieniem wynikającej z natury rzeczy skutki polityki polegającej na tym, że się zwiększa wydatki socjalne, prowadzi się do większego deficytu i nade wszystko nacjonalizuje się gospodarkę. I to opieraliśmy na doświadczeniach międzynarodowych. I niestety to się spełnia. A rzeczywiście przez poprzednie 6 lat, sytuacja z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Polski mogła być traktowana jako dobra, ale to nie jest akt oskarżenia wobec tego, co, co ostrzegaliśmy. Dlaczego ona była dobra? Mieliśmy przyzwoity wzrost w granicach 4. Inflacja do niedawna była, była stosunkowo niska, deficyt budżetu, choć za duży, nie był taki alarmistycznie duży. I dlaczego tak było? Po pierwsze dlatego, że w początkowych latach była bardzo dobra koniunktura na świecie. Potem oczywiście mieliśmy pandemię, a po drugie pomiędzy złymi posunięciami w polityce gospodarczej, a ich skutkami często upływa trochę czasu i ten czas nadszedł. I w Polsce w tej chwili mamy tak, mamy najwyższą, jedną z najwyższych inflacji w Europie, mamy potęgujący się deficyt budżetu, Mamy rekordowo wysokie koszty zaciągania obsługi zagrożenia długu zagranicznego i to jest ten rok i w przyszłym roku sytuacja najprawdopodobniej będzie trudniejsza. To w części wynika z czynników zewnętrznych, żeby było jasne, ale w większości wedle naszych analiz wynika ze skutków polityki gospodarczej PiSu, która do niedawna wydawałoby się dawała dobre rezultaty.
0: Panie profesorze, jasne, no to jeśli tak, to czemu Pan nie przekona? Czy, 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 czy Wasze raporty, to no przecież ma Pan w Platformie Obywatelskiej wielu przyjaciół, e, ludzi, którzy Pana szanują, rozmawiają z Panem e, do tego, no, żeby nie szli tą samą drogą.
1: E, to już masz, proszę mnie, jak gdyby znaczy, ja, ja nie przeceniam swoich wpływów, żeby było jasne, natomiast w swoich wypowiedziach starałem się w miarę ogólny sposób zwracać uwagę na to, że głosowanie wraz z pisem, w przypadku ustaw, które zwiększają wydatki, nie jest właściwą strategią. Nie tylko z punktu widzenia... No to
0: nie udało się przekonać. Jak gdy,
1: no zobaczymy, jak będzie na przyszłym roku, ale nie tylko z punktu widzenia bo nie, moralności, bo ja uważam, że populizm jest niemoralny. Y ja y nie przesadzam z tym, że polityka zawsze jest moralna, ale trzeba, do, że muszą być jakieś standardy. Wymaganie moralności, prawdomówności. Ale po drugie, no w nadchodzących w sytuacjach, w nadchodzącym roku, to już będzie coraz bardziej jaskrawo widoczne, że polityka zwiększania wydatków, budżetu, ograniczania, różne osłony, które w gruncie rzeczy potęgują problemy. Będzie coraz mniej popularna i to zresztą widać w niektórych sondażach, no i poza tym trzeba widzieć też ci, którzy zakładają, mam nadzieję, że słusznie, że obejmą władzę za niecały rok, to powinni wiedzieć, że jak będą teraz postępować tak, jak do niedawna czasami postępowali, to utrudnią własną sytuację, a ludzie, nie wyjaśni się tak dobrze ludziom, no nie, 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 my nie wiedzieliśmy.
0: Czy znaczy ci, o których teraz mówimy, czyli Platforma, to oni się boją innego scenariusza, że gdy przejmą władzę i zobaczą, jak wygląda sytuacja mm. gospodarcza i musieliby na przykład iść tropem tego, co mówi Pan Profesor, czyli no wziąć się jednak za radykalne ograniczenie tego, co, co płynie z budżetu programów społecznych, no to czeka ich bardzo szybka polityczna porażka. Ja
1: nie wiem, czy oni się obawiają tego, czy nie myślą, czy też zakładają, że do tej pory problemy nie były tak dostrzegane. Trudno mi się za nich wypowiadać. Powiem mhm. tylko tyle, że na pewno nie dałoby się uzasadnić kontynuację wspólnego głosowania z pisem w tych niektórych przypadkach na rzecz takiej, że to się teraz ludziom może niektórym podobać, a nie patrzymy na dalej odroczone koszty, bo te koszty będą narastać. Ale
0: to jest, no i tak głosują. No nie, nie ma tutaj jakiejś specjalnej, specjalnej, specjalnej różnicy. Dlatego zastanawiam się do czego ta logika przedwyborcza w szerokim rozumieniu nas doprowadzi. I doprowadzi nas do czego Panie Profesorze?
1: A to zależy od tego jaka, jaka, jaka będzie komunikacja w mediach łącznie z osobami, które występują. Bo przecież politycy warunkach, kiedy media nie są całkiem państwowe no, na ogół starają się wsłuchiwać w to. Więc ja nie traktuję to jako rzecz z góry przesądzoną. Poza tym chcę powiedzieć tak, że, żeby nie było wrażenia, że platforma głosowała zawsze z pis tam, gdzie chodziło o słabnięcie budżetu. To my obliczyliśmy, że na 30 miliardów pisowskich propozycji w 20 miliardach głosowała na, za nimi platforma.
0: No po to, żeby w innych sytuacjach ją próbować przelicytować. Czy, nie wiem, no tak jak Donald Tusk.
1: Na ogół, tam gdzie głosowali razem, było tak, że pistość proponował, a nie wiem, kierownictwo platformy dochodziło do wniosku, że jak nie poprą, nie razem, to mogą stracić głosy. Tak, no, yy, pani Ale to jest błędny pogląd, o tyle jak się popatrzy na dane. Myślę, błędy. że mają
0: to dość dobrze przebadane, że tak robią.
1: Yy, yy, ja bym też chętnie zobaczył te, te yy. badania. Ale nawet jeżeli tam w przeszłości tak było, to o wiele to jest mniej prawdopodobne w nadchodzących miesiącach. Gdy jest coraz bardziej profesor... będzie jasne, że mamy do czynienia z narastającymi problemami dotykającymi ludzi i że nie jest bardzo trudno wyjaśnić, skąd się te problemy wzięły. Więc głos... ewentualne głosowanie za ruchami, które potęgowałyby problemy, dostrzegane, odczuwane przez ludzi, byłoby kompletnie nieracjonalne. Na
0: pytanie, czy ludzie będą postrzegali te rozwiązania? Czyli. No, różne tarcze i tak dalej, z którymi może być co, co prawda inny problem, natomiast no, czy będą to postrzegali jako potęgowanie tych problemów, no bo według mnie to założenie pana profesora, no nie do końca Jeżeli tutaj musi być tak kwarta. pana,
1: że pisowcy, to jest 100%, to oczywiście, że nie, ale to są... No, bo nie musi mamy... być
0: 100%, może być 51%. Nie, moment,
1: moment. Jeżeli chodzi o poparcie dla PiS-u wedle no to ono spadło z około 40 w ciągu roku do granicach 30-30 paru. To znaczy zdecydowana większość nie jest, jest zwolennikami PiS-u i nie można zakładać, że oni się nie, nie, nie zgadzają z PiS-em tylko, jeżeli chodzi na przykład o praworządność czy stosunek do Unii Europejskiej, a zgadzają się y, z, z takim ekonomicznym populizmem. Nie, tam jest... I teraz jak się popatrzy też na niektóre badania, no to... Może niespodziewanie dla wielowych, nie ma powszechnego poparcia dla powstrzymania podtrzymania w pełnym wymiarze 500+. Coś co dawałoby się, ja pamiętam jak byłem zapraszany przez dziennikarzy, to każda tarkała prawie jako o, 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 oczywistość, że wszyscy popierają Tak nie jest. A e, stosunek do różnych posunięć będzie wyraźniejszy, jeżeli się pokaże całościowy rachunek. To znaczy, na co wydajemy, jakie są podatki, jaki jest deficyt, jak on rośnie, jakie są konsekwencje dla społeczeństwa. Nie dla partia, społeczeństwo. Panie profesorze,
0: tak po ludzku, pan nie czuje się czasami osamotniony trochę?
1: O, wręcz przeciwnie. Ja, wie pan, no po pierwsze staram się komunikować z ludźmi, korzystając z nowoczesnych sposobów, jestem codziennie. tak, to, to zauważyłem. Czasami dwa razy dzień, a, to,
0: a Zatrzymajmy się na chwilę przy tym e, Twitterze. E, nie, nie ma pan takiego poczucia trochę, że no jednak e, panu jako byłemu wicepremierowi, jako autorowi reform gospodarczych to no czasami tam pytać o te nazwiska, czy jakieś takie tweety, no, że to nie zawsze jest na miejscu?
1: Nie rozumiem o co pan chodzi, że co, że ze względu na to, że kiedyś byłem w rządzie i byłem szefem banku centralnego, to nie mam korzystać z tego, że... No, nie, nie,
0: nie, wiadomo, że korzystać, tylko na, na pytanie, czy, 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 jak pan tam, no taki przykład, tak, ale jak pan pytał o te nazwiska na Twitterze... Czy... A nie, no a
1: o to pan chodzi, nie. Ja uważam, że ogólnikowe zarzuty nie mają sensu. Odpowiedzialność jest zawsze indywidualna. I jak piszę nazwiska, to właśnie o to, żeby, bo jak ktoś tam... A pan wie, że to się stało, że takim zażut. trochę,
0: trochę memem się to stało. No i bardzo dobrze. Bardzo tak. dobrze? No jasne. Niech dają nazwiska.
1: Bo o to chodzi. No co z tego, że ktoś będzie ogólnikowo narzekać? Tak? To nie ma żadnego znaczenia. Jak już coś, coś pisze to w taki sposób, żeby była szansa na to, że to będzie miało jakieś motywacyjne znaczenie. A wracając może do Pana pytania ogólniejszego. Ja starałem się wpływać na opinię publiczną właściwie od samego początku mojej, że tak powiem, zawodowej kariery, również jeszcze w latach 70., -tych, 80. starałem się pisać. jak Gdyby sprawowałem funkcje rządowe, regularnie pisałem to for. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie to w jakim kraju pójdzie, jak, jak w jakim kierunku pójdzie kraj, warunka, kiedy jest demokracja, to zależy od rozkłada opinii publicznych, więc co się starać na tą opinię przy pomocy no, fachowy ja mam nadzieję, informacji wpływać. I no ja to wiem, robię. Tylko, że to że... Robię przez kilkadziesiąt lat.
0: No tu rzeczywiście nie można odmówić panu profesorowi konsekwencji. E, natomiast no, py, py, to pytanie, połączenie tych dwóch wątków z wątkiem, z wątkiem o samotności pana profesora. Bo jak tak bym pomyślał o pana poglądach e, i tym, o czym pan pisze. E, Teraz będziemy się trochę spierać, no ale okej, okay, niech tak będzie, trzeba się bić, tak, to pewnie najbliższa nie Panu dzisiaj jest, okej, okay, najbliższa Panu jest Konfederacja.
1: O co chodzi? O ich wszystkie, wszystkie poglądy? Czy nie, gospodarki? wiadomo, że nie
0: wszystkie poglądy, mówię no właśnie, o gospodarce. No, wie Pan co,
1: może być tak, że ktoś się zgadza w jednym zakresie, ale zasadniczo nie zgadza się. W ale to jest zakresie. chyba dla Pana Profesora
0: najważniejsze, temu poświęca to, Pan najwięcej to, czasu. dla
1: mnie istotne jest przede wszystkim... Państwo prawa, praworządność, które nie istnieje bez rozległej wolności gospodarczej. Nie? A sojuszników do tego sobie dobieram. To jest moja, to, to jest akurat moja prerogatywa. Natomiast jeżeli z pewnych środowisk wychodzą głosy wolnościowe, które nie są połączone z czymś, z czym się nie można zgodzić, to tym lepiej.
0: No dobra, a to co Wam właściwie tak sądzi o tych korwinistach?
1: Ja znałem Korwina Mikke w latach 70-tych, jeszcze 80. i to był inny człowiek, ja, nawet byliśmy w dobrych stosunkach, a, no, a potem jakby to powiedzieć delikatnie, no, przeżył taką, mhm. taką ewolucję, no, z którym już trudno byłoby mi się zgodzić.
0: Bardziej mam na myśli to, bo tam sam Korwin nie jest to taki interesujący, bardziej mnie interesuje ten taki trend, że młodzi ludzie, którzy załapują się na wolny rynek, na sen, tak, od Pucybuta do milionera, którzy czytają nie wiem, Friedmana i, i po prostu bardzo ich to interesuje, to ich naturalną drogą no, jest y, gdzieś tam zafascynowanie potem y, ideami korwinamikę. Y, mikke y, Taka polityczna droga. No to jest taki y, trend, który się obserwuje w zasadzie od lat. Pan profesor powie jakie są badania. No badania są takie na przykład, że w każdym liceum Korwin od lat wygrywa wszystkie wybory, tak? gdy, gdy się organizuje takie młodzieżowe wybory. No nie można tego też tak znaczy, jakoś jeżeli super... Jeżeli to jest że... Korwin
1: numer jeden, to jest ok. Jeżeli jest Korwin numer dwa, no to oczywiście pytanie jest tak, czy co tych młodych ludzi przyciąga, czy jego pierwotne poglądy, czy, po, czy jakieś no. takie... Pozy, czy postawy w mediach. Tego nie wiem. Natomiast mogę tylko dodać, że no, no, znam organizacje młodzieżowe, które y, reprezentują nurt wolnościowy. To nie jest moja krytyka tych innych, ale np. młodzi nowocześni. No, i to jest dobra, prężna, młodzieżowa, wolnościowa organizacja, z którym staramy się też mieć kontakty forum. E,
0: no jasne, no, ale tak politycznie no, nie jest jakoś tam specjalnie wykorzystywane, prawda? Co? No ten potencjał młodych ludzi, którzy, że tak powiem, no z, z natury rzeczy młodzi mm, przyjmują bardziej radykalne no, postawy. Młodzi stąd... powinni
1: się zorganizować, a nie czekać, że jak starsi tam będą ich promować.
0: No ale pewnie. No. Dobra, to jeszcze inaczej. To ja mam, chodzi mi o to bardziej, że młodzi, którzy załapują się na fascynację wolnym rynkiem w tej nawet postaci, takiej naprawdę dość wolnorynkowej właśnie, to ich idolem nie staje się Pan Profesor, tylko korwin no
1: czy, czy Pan tego nie odczuwa tego... jakoś tam boleśnie? Nie, odczuwa, nie, nie To, że jest rozrzut postaw i opinii w różnych grupach wiekowych, włącznie z młodszymi, to jest naturalne. A Po drugie, no, mam kontakty z ilomaś młodymi środowiskami, które akurat być może są inne i one są bardzo dobre te kontakty.
0: Panie profesorze, jakby pan teraz miał, coś się wydarza spektakularnego, nie wiem właściwie co, przyspieszone wybory, jest potrzeba, żeby Leszek bracelowicz wszedł do rządu, to po pierwsze pan sobie wyobraża jeszcze taką sytuację, tak po prostu czy pasuje panu ta rola eksperta, człowieka wpływającego na debatę publiczną, po drugie co pan robi tak na szybko, tak w pierwszej kolejności.
1: Po pierwsze nie ma takich planów, po drugie <śmiech> ma dość liczne grono znakomitych uczniów, nie tylko teoretycznie dobrze przygotowanych, ale i praktycznie. I wtedy, gdyby ktoś się do mnie zwrócił, to mógł polecić. Niektóre z tych osób w tej chwili nie będę operować nazwiskami ze wzmiałych powodów, ale to jest moja prawdziwa odpowiedź.
0: A tak jak wcześniej profesor Żońca, tak?
1: No, na pewno znakomity z moich najlep najlepszych w sensie analitycznych wychowanków i uczniów, ale.
0: No ale gdzieś tam, tam platforma, tam nie poradziła coś sobie z jego, coś tam nie zagrało panie profesorze.
1: Nie wiem, nie będę komentować, natomiast mogę rzeczywiście powtórzyć, że to jest znakomity umysł analityczny, ale też mam innych zachowanków, które oprócz tego, że są świetnie analityczne są także bardzo dobry w sensie menadżerskim. Mhm. To jest bardzo ważne w praktycznym działaniu, tak? że się jest, pojmuje problemy i pojmuje propozycje rozwiązań i jednocześnie potrafi się zorganizować rozwiązanie tych problemów. Ja bym nigdy niczego nie osiągnął, gdybym przez przypadek nie sformułował, poczynając w latach 70. i poprzez lata 80. grupy współpracowników, kolegów, koleżanek, z którymi też w że weszliśmy do rządu mazowieckiego. No właśnie,
0: rząd Mazowieckiego społeczna gospodarka rynkowa. Tak. tak chyba to się trochę rozminęło.
1: Dlaczego? Dlaczego, że słowo społeczne nie może oznaczać współpracy poprzez dobrowolny, poprzez rynek, a to by, to by można powiedzieć. Znaczy, nie no, chyba to Mazowiecki
0: tak powiedział wtedy po prostu bał się użyć słowa kapitalizm.
1: Dobrze, no po co, I... po co wywołać niepotrzebne emocje. Ale to jest tak oszukiwanie społeczeństwa. Nie, jeżeli wiadomo, że część ludzi niesłusznie, ale prawdziwie ma negatywne nastawienie A to no, pan to profesor mówił, mówił
0: z... o tym, że trzeba przekonywać ludzi do tego co jest słuszne, a, a, a nie... Przekonywanie
1: nie polega na tym, że się używa od samego początku słów, które wzbudzają silne negatywne emocje. Także to, to ja nie winię natomiast to było bo zapożyczenie z niemieckiego w tak. Socjale mhm. Mark Wietrzew, i przypomnę, że Ludwigi, reformy Ludwiga Erharda były reformami wolnorynkowymi. Dzięki temu Niemcy osiągnęli wielki sukces po II wojnie światowej.
0: Panie profesorze, jak pan się czuje z tym, że pana nazwisko jest symbolem? Zaczęło się od tego, Balcerowicz musi odejść, a dziś pan jest Symbolem używanym tak dość przedmiotowo. Pana nazwisko. dość
1: przedmiotowo. No w każdym razie, jak człowiek działa mhm. od 40 lat, jest z własnego wyboru przecież. Mogą co innego robić. Z własnego wyboru, aktywny medialnie i w spotkaniach, no to, to jest naturalny jakiś rezultat. Więc nie ubolewam nad rezultatem moje, mojego własnego wyboru, mojej własnej aktywności.
0: No tak, ale nie ma pan takiego odczucia, że, że jednak trochę to stało się taką pałką do walenia. No wręcz dzisiaj Balcerowicz, Balcerowicz jest taką obelgą
1: polityczną. To nie wiem, w jakich środowiskach pan się obraca, trochę prowokacyjnie powiem. No,
0: dzięki, że tak powiem, za pośrednictwem również medium, którego pan korzysta, no, mam dostęp, że tak powiem, do. Do, do, do różnych, że tak powiem, przekazów i, i nie, nie jasne. Natomiast nie. Te, gdzieś nawet chyba w, w, wczoraj na przykład nie wiem, Jan Śpijak powiedział o chyba Balcerowicz komuś tam się ułamał na konto. E, Ale to co z było... tego ma
1: wynikać? No, nic nie wynika. A jeżeli już pan chce się odnieść do takiego zjawiska, które, którego jestem przykładem, to, to pamiętam ja byłem w latach 80. jako młody człowiek w Wielkiej Brytanii. <śmiech> Rządziła pani Taczek, niebywale zasłużona na Wielkiej Brytanii. Ja no jej widziałem na murach nazwiska Thatcher i, choć, i jakieś dopiski, których nie rozumiałem, choć znam angielski. I pytałem swoich przyjaciół, żeby mi wyjaśnili, o co chodzi. I oni nie chcieli, bo się wstydzili. Znaczy takie były obelżywe. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest usprawiedliwienie, tylko chcę powiedzieć, że w każdym normalnym społeczeństwie mamy jakiś odsetek ludzi, którzy, czy to z przyczyn intelektualnych, czy emocjonalnych, starają się wrogo reagować na osoby, które są w, nie wiem, w polityce. No i tyle mogę powiedzieć. Z tego powodu nie będę z, tak, z takiego faktu wyciągał jakieś... Co innego jakieś jest wniosku. reagować
0: wrogo na kogoś, kto jest w polityce, kto jest, nie wiem, liderem Unii Wolności i tak dalej, a co innego jest stać się żywą legendą, symbolem, tak? Co innego, gdy nazwisko staje no się, że tak powiem, obelgą. To mhm. samo,
1: tak? Również po tym, jak... Skończyła swoją karierę, prawda? Po 11 latach. Stała się symbolem. No i co dalej?
0: No stała się symbolem. Powstały no filmy. Dobrze. Możemy sobie dyskutować w nieskończone. Zresztą to jest akurat niesamowite, bo dyskusja o dorobku Margaret Thatcher trwa do dziś jest żywa. Jest zresztą, że tak powiem, pewnie no, ciekawym elementem całej tej układanki. Tak samo jak dokonania Ronalda Legana pewnie mniej więcej z tego samego czasu. Rozumiem oczywiście, że Pan Profesor. Jest... Nie, ale nie może w
1: tym być, że są różne opinie, bo są różne opinie od strony fachowej. I każda fachowa opinia, którą znam musi być opinią porównawczą. To znaczy jaka była sytuacja na początku rządów, czy Regana, czy Tatcher, tak, co oni wprowadzili. Jakie by rezultaty, czy alternatywny program, który proponowali kryzys, czy dałby gorsze, czy lepsze rezultaty. Te analizy, które ja znam, a czytam, powiedzmy fachowe analizy, pokazują, że oni, zarówno Reagan, jak i Taczek, wyprowadzili kraje, te kraje z poważnych problemów. Panie
0: profesorze, pan zawsze mówi o fachowych analizach, zasłania się pewną liczbą raportów. Nie ale... zasłaniam się nie, tylko przy Ale... W sytuacji ministra finansów, który tak radykalnie reformuje gospodarkę, który ma protesty u siebie przed budynkiem ministerstwa, no nie, nie robi to na panu żadnego wrażenia. Nie miał pan takiego momentu załamania, kiedy pomyślą sobie. Się...
1: Przeprowadzili kozy. Jeżeli ktoś zna świat, a trzeba znać świat, trzeba porównywać, to musi wiedzieć, co jest wyjątkowe, a co jest w miarę typowe w określonych sytuacjach. I w każdej sytuacji, którą znam kraju, który był na progu czy, czy miał w toku kryzysu, gdy wprowadzono reformy czy środki zaradcze, to jakieś grupy, ja ich nie potępiam, tylko mówię o nich, protestowały. Tyle.
0: No, Ale pan profesor tak mówi czasami jak robot w zasadzie.
1: Dlaczego pan tak określa? Ja mówię panu, ja na podstawie jako żywy człowiek, na podstawie swojej znajomości i różnych doświadczeń.
0: No tak, a ja, a ja staram się wydobyć od Pana Profesora ten taki odruch, kiedy no rzeczywiście no ja rozumiem, że na podstawie danych podejmował Pan decyzję, że dane, które przychodziły potem okazywało się, że to co przyniosło w opinii tych ekspertów, z którymi Pan rozmawiał, więcej dobrego niż złego, w ogóle tego nie neguję. Natomiast no, gdy stawiano Pana Profesora naprzeciwko tych PGR-ów, no jakieś tam jednak prawdziwej ludzkiej krzywdy, która tam Proszę miała panie, miejsce, to, to ludzką... tak. Nie, Przepraszam nie, bardzo. Prawdziwą na...
1: krzywda, bo byłoby utrzymanie PRL-u, których główną częścią były PGR-y.
0: Okej, okay, ale można w to różny sposób reformować i można reformować lepiej i gorzej. Ja w ogóle teraz no nie dobra, mówię, dobra, że mam akurat dobra. profesor, to źle zreformował, żebyśmy już tutaj. ten. No nie mam na to lepszych pomysłów oczywiście. Natomiast no, staram się, czy nie miewał pan przez te wszystkie lata, takiego momentu refleksji, takiego zastanowienia się, może byśmy, może byśmy, to zrobili inaczej, może nie wiem, trzeba było to lepiej komunikować, może nie wiem, no. nie,
1: tak, raporty i koniec. Nie, proszę pana, no, nie, oczywiście, że miałem przede znakomitych analityków. Ja tego nie analizowałem sam i bez zespołu świetnych ludzi, w ogóle bym nie wszedł do polityki. tak? I mieliśmy rozmaite dyskusje dotyczące konkretów polityki gospodarczej, ale z tych dyskusji, a także z innych analiz spoza naszego zespołu, nie wynikało, że w takich warunkach, jakie były w Polsce po sielizny, czyli katastrofalnych, były zdecydowanie lepsze, a jednocześnie bardziej popularne programy. No, nie znajdowaliśmy tego i do tej pory pan nie znajdzie moim zdaniem.
0: Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz tak na nową sprawę odnośnie właśnie reform i tego jak wyglądała pewnie końcówka roku 89. Panie Profesorze, bo narosło wiele mitów wokół tego. No są takie, że pracowaliście tam po 16 godzin, są takie, że tam przez kilka miesięcy nie robiliście właściwie niczego innego, to tak historycznie E, jak nie to właściwie wyglądało? To, że drugie, że
1: znaczy, mogę oczywiście opowiedzieć, ale krótko mówiąc mieliśmy niesamowite nawarstwienie problemów. Gigantyczna inflacja, gigantyczny dług zagraniczny, spadająca produkcja i jednocześnie przygotowanie radykalnej zmiany, więc całą pewnością nie brakowało nam hmm. zajęć. Z konieczności oczywiście to trzeba było pracować więcej niż normalnie to znaczy przez te kilkanaście godzin no, chociaż ja starałem się. Mieć, A da się było... efektywnie
0: pracować to jest Nie nawiasem tutaj, mówiąc też. stało jest... się no, ale
1: było tak że tyle było tego że takie swoje wystąpienie w Sejmie do którego przekładałem dużo, dużą wagę bo no mhm. w otwierającym debatę nad pakietem ustaw no to musiałem kończyć swoim bliskim współpracownikiem Jerzym Koźmińskim, moim zresztą bardzo zdolnym studentem poprzedzającą noc, bo dostaliśmy pierwszy projekt, mm -hmm. który się nie nadawał, bo był bardzo taki technicystyczny. Mm -hmm. No to siedliśmy z Jorkiem i pisaliśmy to do późnego wieczora, czy, może nawet później. No i to wygłosiłem na zajutrze. I do dzisiaj muszę powiedzieć, może nieskromnie, że do, jestem do tego przywiązany.
0: No tak, a w, też akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy zapoznać się zarówno z, z tekstami wystąpień pana profesora dzięki ostatnim książkom i dość bogatej dokumentacji, jak również z uborem tekstów, które Pan Profesor w ostatnim czasie przygotował, a już nawet drugą częścią, zresztą pierwsza to miała jakieś tam 1200 stron, z tego co pamiętam, strasznie dużo Ale tych rozeszło tekstów.
1: się w 50 tys. egzemplarzy. I mam nadzieję, że ta nowa, która ma miejsce, od razu doda. Bo też... Jeszcze bardziej ma przystępne teksty, rozejdzie się w porównywalnej liczbie. Może tylko powiem te, czterech noblistów, bardzo dobrych, jeden z literatury. Vargas Liosa, który jest jednocześnie klasycznym liberałem, czyli przekonanym wolnościowcem.
0: To jest tak właściwie dość dużym wyróżnikiem nie tylko wśród pisarzy, artystów, a zwłaszcza w tamtej części świata akurat.
1: Chyba tak, ma pan rację. Tak?
0: No. No, tym bardziej ciekawy. Dziękuję bardzo panie dziękuję profesorze bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję.